0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Subverso. Eu sou Mário Riviera e estas são as minhas escolhas da semana. Jogar em tradições seculares e dar-lhes um valente sopro de modernidade pode ser um negócio arriscado, mas acreditar que nada é intocável parece-me sempre um ótimo ponto de partida. Já vos tinha trazido uma canção dos Bandua e regresso agora a eles para falar de riscos que compensam. O homónimo álbum de estreia da dupla, Acabado de Sair, é uma corajosa e entrenecedora carta de amor ao cancioneiro tradicional da Beira Baixa. O músico e produtor Bernardo Dadário, também conhecido como Tempura da Purple Boy, e o cantor e multiinstrumentista Edgar Valente, que conhecemos do coletivo Criatura, regressam às raízes beirãs para nos oferecer uma releitura muito própria de canções guardadas na memória local. Entre adufes e sopas de cavalo cansado, o duo submerge clássicos do folclore local, como Macelada, Borboleta Branca ou Cinco Sentidos, num banho de eletrónicas Tempo. Deste embate entre passado e presente, potenciado pelos sedutores ambientes sintetizados de Adário, irrompe a voz sem idade de valente, que nos vai orientando entre recordações de outros tempos, histórias de amor atordoante e momentos de embalar. Ao longo de sensivelmente uma hora, os Bandua levam-nos numa viagem triunfal ao melhor que o país tem para nos dar, deixando pelo caminho a sua marca na história deste 2022, que ainda agora começou. Denis Villeneuve, realizador franco-canadiano que em 2016 nos deu o clássico moderno de ficção científica O Primeiro Encontro, não é homem de virar costas a desafios. Depois de apostar alto numa sequela de Blade Runner, resolveu embarcar num projeto ainda mais arriscado e traduzir para o grande ecrã o romance épico de Frank Herbert, Duna, imortalizado no cinema há quase 40 anos por David Lynch. Comparações à parte, Villeneuve constrói neste primeiro capítulo de Duna, que já tem uma sequela prevista para 2023, um monumental festim audiovisual. A fotografia é de cortar a respiração, cada frame merece ser emoldurado, o trabalho de som é assombroso e o elenco não poderia ser mais certeiro. A história passa-se num futuro longínquo, no desértico planeta Arrakis, que não só serve de lar ao povo Fremen como alberga a especiaria mais valiosa e cobiçada do universo. A luta pelo controle do planeta, também conhecido como Duna, começa nesta primeira parte, opondo a casa da Atreides ao Clã Harkonnen, com os Fremen a tentarem segurar o seu lugar entre os invasores. Timothée Chalamet e Zendaya encabeçam o elenco de forma segura, mas são as interpretações magistrais de Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e Stellan Skarsgård que, a meu ver, roubam o protagonismo. E provando que a direção de atores está em ótimas mãos, Duna arranca ainda de Jason Momoa e Dave Bautista interpretações memoráveis. A abordagem minimalista e uma respiração muito própria transformam as mais de duas horas e meia de Duna numa experiência tremendamente recompensadora. Real Life, o romance de estreia do escritor norte-americano Brandon Taylor, é, como grande parte das primeiras obras, parcialmente autobiográfico. Tendo como palco um campus universitário, a história debruça-se sobre um período específico da vida de Wallace, um estudante de doutoramento, oriundo de uma pequena cidade do estado de Alabama, que se debate com todos os constrangimentos que advêm do facto de ser o único negro no seu programa doutoral. Quando a vida começa a correr-lhe mal no laboratório, Wallace pondera desistir de tudo, mas a relação de cariz sexual que cria com Miller, um colega que se assume heterossexual, deixa-o no impasse. Real Life é, acima de tudo, a afirmação de uma voz marginalizada, que luta pela integração num universo que tenta atirá-la borda fora. O luto, os traumas do passado e a violência doméstica conquistam um lugar central num romance que não é de fácil digestão, mas que me conquistou com a sua crueza e sobriedade. Há revivalismos e revivalismos. Poderíamos completar essa premissa com uma afirmação categórica, mas na verdade não sabemos bem o que pensar sobre o regresso ao pequeno ecrã do Sexo e a Cidade. And Just Like That atira-nos de volta à vida de Carrie Bradshaw uns longos 11 anos depois dos acontecimentos do filme O Sexo e a Cidade 2. Encontramos-la feliz e casada com o eterno inatingível Mr. Big, mas uma tragédia torna a virar tudo do avesso. Sem Samantha na sua vida, porque Kim Cattrall se recusou a trabalhar novamente com Sarah Jessica Parker, Carrie apoia-se mais do que nunca em Charlotte e Miranda. O maior ponto negativo de And Just Like That pode ser a ausência de Cattrall, mas a tentativa de compensar o facto de a série inicial ter deixado muito a desejar, em termos de diversidade, transpira a desespero. A integração de personagens não-brancas parece feita à martelada, embora o argumento consiga recuperar alguma dignidade quando aborda aquilo que inicialmente a tornou problemática de forma mais direta. Se nos encolhemos com vergonha alheia, sim, em vários momentos, mas não deixamos nos divertir com uma ou outra patetice. Karen Pittman e Sarita Chowdhury levam nota positiva entre as novas adições ao elenco. Já para Sarah Ramirez não temos grandes palavras. Termino o sétimo episódio do Subverso com o regresso de Rosalia. Saoko é uma vibrante canção de apenas dois minutos que antecipa a edição de Motomami, terceiro álbum da cantora catalã previsto para março. Hino de transformação, Saoko é uma ambiciosa amálgama de elementos reggaeton e influências de rock industrial com direito a interlúdios jazístico. Confusos? Também eu. Entusiasmados com o que mais está para vir, eu sei que estou. E muito. Foram estas as minhas 5 sugestões em 5 minutos. Estou de volta na próxima semana. Até lá, por favor, digam que vão daqui.